0: El 25 de enero la iglesia recuerda la conversión de San Pablo. Si desean información acerca de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El martes de la tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 3, 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó, «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?» Y paseando la mirada por el grupo dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Hace un par de días comentamos que los parientes de Jesús fueron a Cafarnaúm a buscarlo para llevárselo pues decían que estaba fuera de sí. Inmediatamente después, Jesús tuvo una discusión con los maestros de la ley que lo acusaron de estar endemoniado. Y luego viene el relato de hoy, en donde Marcos nos cuenta que finalmente llegaron esos parientes que habían ido a buscarlo. Y el relato empieza diciéndonos que llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Antes de comentar este texto, es necesario recordar una vez más que los evangelios son catecismos, que no son relatos biográficos y que su objetivo es enseñarnos acerca de Jesús y su camino. Y entonces, ¿qué nos quiere enseñar el texto de hoy? Nos quiere enseñar que lo más importante de todo es hacer siempre la voluntad de Dios. Este deseo debe estar por encima de todo, incluso hasta por encima de la propia familia y la visita de la madre de Jesús y de sus hermanos ayudan a reafirmar esta enseñanza. Si uno toma el texto literalmente como si fuese un relato biográfico, podemos quedar confundidos, pues aquí su madre, María, parece no entender a Jesús ni su camino. Sin embargo, sabemos que María siguió a Jesús, y según Juan 19.25, terminó a los pies de la cruz, y luego fue el centro de la primera comunidad. Pero como el texto dice que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, antes de comentarlo, me parece conveniente explicar el término hermanos, pues puede llevar a alguna confusión. Ya desde sus inicios, y especialmente desde el momento en que la Iglesia afirma que Jesús, además de ser verdadero hombre, es verdadero Dios, ha sostenido que Jesús fue hijo único. Y la razón de afirmarlo es que si Jesús es Dios, entonces es único. Y si es así, ¿por qué aquí el texto habla de hermanos? Dos notas a este respecto. La primera nota es que debemos recordar que en el antiguo Israel, las familias no eran como las de ahora. Era otra cultura, otra manera de pensar, otro modo de entender la vida, y la gente funcionaba en base a grandes clanes familiares compuestos por primos, tíos y hermanos de sangre. Y entre los miembros del clan, todos se llamaban hermanos. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro del Génesis. Dice Génesis 12:5 que Abraham tomó a Sara, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y se fueron a Canaán. Y un poco después, en Génesis 13, 7, 8, dice que hubo una pelea entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Y entonces dijo Abraham a Lot, mira, que no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Como ven, Abraham le dice a su sobrino Lot que son hermanos porque pertenecen al mismo clan y los miembros del mismo clan se llaman entre sí hermanos. Y la segunda nota es que en hebreo y arameo no existe la palabra primos. No es necesario, pues a los primos, miembros del clan, se les llamaba hermanos. Luego, la palabra hermanos no debe entenderse de manera estrecha como lo hacemos hoy. En ese tiempo era mucho más amplia y genérica. Entonces, cuando el texto dice que su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, hay que entender que fueron María y algunos de sus parientes, no necesariamente hermanos carnales. Parece que en este relato se trata de esos parientes mencionados en el verso 21, aquellos que habían ido a buscarlo para llevárselo porque estaba loco. Bueno pues, volviendo al texto de hoy, este nos dice que María y sus familiares, cuando llegaron, no entraron en casa, se quedaron fuera. Dice el texto que desde fuera lo mandaron llamar y era Jesús quien debía salir. El texto de hoy nos quiere enseñar que el camino de Jesús es difícil de entender incluso para las personas que no son más cercanas como nuestros propios parientes. Y el modo de enseñarnos que los familiares no entienden a Jesús ni participan de su camino es decir que están fuera de casa que no entran, es decir, que se quedan al margen de su pequeña comunidad, al margen de su camino. Ya Marcos nos ha dicho que ellos creen que está loco. Dentro de casa, en cambio, dice el texto que estaba mucha gente sentada a su alrededor. Estos eran sus discípulos, aquellos que sentados a sus pies, escuchaban sus enseñanzas con el deseo de ponerlas en práctica. Entonces, los que están en casa le transmiten a Jesús el mensaje de sus parientes. Y dice el texto que la gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira tu madre y tus hermanos, están fuera y te buscan. Y Jesús responde con cierta dureza y dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Esta respuesta no es de desprecio a su familia. Recuerden que Marco nos está enseñando el camino de Jesús. Y lo que quiere enseñarnos con esta afirmación es que Jesús cuestiona que la familia se defina por lazos de sangre. Esto es algo completamente ajeno a como muchos de nosotros pensamos. Y entonces dice el texto que, mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. Jesús desconoce a sus familiares de sangre, a los que se han quedado fuera de casa. Y los desconoce como familia suya porque no participan de su camino, están fuera. Y más bien reconoce como a su verdadera familia a aquellos que están con él, en casa, dentro de casa, más precisamente a sus discípulos, a quienes están sentados a su alrededor. Como su afirmación es extraña, inmediatamente aclara su enseñanza y dice, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano mi hermana y mi madre. Por tanto, lo decisorio, lo que define a la verdadera familia de Jesús, es su postura respecto a la voluntad de su padre. Todo aquel que se juega la vida por hacer la voluntad de Dios, ese participa del camino de Jesús y es familia suya. La Virgen María, porque siempre hizo la voluntad de Dios, es, con mayor razón, su madre. Para Jesús, la razón de su existir fue su padre. Su padre fue el centro de todos sus quereres, el amor de su vida, su primera y única prioridad. Lo amó tanto que vivió solo para complacerlo, para hacer su voluntad. Y nos lo enseña: ustedes digan que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo demás, incluso sus amores humanos, como el amor a su familia o a sus amigos, pasó a un segundo plano. Esto no significa no quererlos, sino significa que la voluntad de Dios tiene preferencia. Y cuando uno vive haciendo la voluntad de Dios, se va a preocupar mucho más de su familia de sangre y de sus amigos, pues nos lleva a amar más a quienes queremos, pues vamos a buscar solo su bien y lo que les haga bien. Por tanto, si la familia de sangre de Jesús está alineada con su único amor, con hacer solo la voluntad de su Padre, entonces la reconocerá como su familia. De lo contrario, no. En cambio, los que son del mundo reconocen solo a su familia biológica como a su familia, sin importar si están en la luz o en la oscuridad, si son justos o injustos, si viven en la verdad o en la mentira. Y los van a preferir por delante de la verdad y de la justicia, y van a apañar todas sus incorrecciones e injusticias solo porque son familia de sangre. Para Jesús, en cambio, si vives en la oscuridad, en la injusticia y en la mentira, no eres parte de su familia, no eres de los suyos, por más pariente de sangre que seas. Pero si vives en la luz, en la verdad, en la rectitud, en la honestidad, entonces, sin importar lo que seas, incluso aunque seas ateo, eres miembro de su familia, pues vives como su padre quiere que vivamos. En conclusión, Jesús define a su familia no por los lazos de sangre, sino por su relación con Dios. La define por qué tanto haces la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús tuvo parientes de sangre como María y José, que hicieron siempre la voluntad de Dios. Ellos, además de ser familia biológica, forman parte de su verdadera familia, pues a ellos solo les importó hacer la voluntad del Padre. La enseñanza de hoy pues, nos debe llevar a preguntarnos. ¿Y nosotros podemos decir que somos familia de Jesús? ¿Somos de los que siempre hacen la voluntad de Dios? ¿Y nuestros familiares hacen la voluntad de Dios? ¿Viven en la verdad y la justicia? ¿Defienden la vida? ¿Y cuál es nuestra actitud respecto a ellos? ¿Actuamos con ellos como actúa el mundo o como actúa Jesús? Lo que sí sabemos es que si queremos ser familia de Jesús es necesario vivir en la luz de la justicia y de la verdad. Pidámosle pues al Señor su gracia para llegar a ser parte de su familia, es decir, para que lleguemos a ser verdaderos hermanos suyos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.